0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间四月十九号，欢迎收看我们的节目，我是 Sydney 王玉赫
1: ，我是秦鹏。美日联合声明引起了巨大震荡，依然还在继续。尽管中共新华社发明了一个新词“消极内容”，企图淡化其影响，但是该来的呢还是来。日本自卫队,队日前宣布，今年五月将与美国陆战队、法国陆军联合举行军事演习。呃。那么我们看到呢，就是，这是三国历史上首度类似的军演。五月份的这次联合军事演习，实际上还有五国参加。那么目标的敌人是谁呢
0: ？另外，我们看到长期试图置身中美之外的欧盟也不甘示弱。周一，欧盟卫长们联合声明决定要加强在印太的战略存在，包括军事存在。那尽管外长们是说这次的计划不是反对中共，但是赶在这个时候出现，以及最近欧盟的其他行动，还是让外界认为这个是对美国抗共的支持
1: 。而且这几天我们注意到，就是美日联合声明呢，在全球引起了非常非常大的这样的一个关注和反响，嗯、也是呢五十二年来美日联合声明中首次提到这个台湾。嗯，外界都认为这是。美日联合对抗中共的一个声明，按照你对中共的了解，你猜中共外交部会做出什么反应
0: ？那我想，中共的反应肯定是强调台湾钓鱼岛是中国的领土，新疆和西藏是中国的内政，美国和日本的声明是对中共政府主权的粗暴干涉，中方表示强烈谴责，坚决反对
1: 。对，看来你对中共的了解是越来越深了。嗯、确实呢，中共外交部就是这么说的。不过有一点呢，你可能没有想到，新华社呢发明了一个新词，就是把美日领导人联合声明中涉及中国的这个内容呢，形容成叫做消极内容，然后呢，把这个题目还有这个岛屿，它都加上了这样的一句话，就这样一个词，然后呢排在中国网络上发表出来，真的非常有意思。
0: 所以他的意思就是 说， 虽然表达强烈不满、坚决反 对， 但是还是给这次的美日联合声明披上了一个淡一点的外 衣， 叫做消极内容。对， 所以那很明显就是外交部发言 呢， 也是被有关部门审查了一番。不过他们为什么要这样多
1: 此一 举？ 呃， 我的分析 是， 中共看出来 了， 就是说美日这一次是认真的了。那么如果的话强硬回 击， 也就是 说， 如果同时强硬了对抗美国和日 本， 那么中共没有这样的实力。嗯、可是呢，如果说我们不说不谴责，又没有办法像这个，就是我们要战狼还有小粉红们交差。嗯，那么所以呢，外交部的语气当然要强烈，但是中共宣传部门呢，也不能说只是简单的把这样的这种对话放进去，避免了那么爱国青年们不受控制，就是说再来一次奉旨打砸抢。所以呢，要在文章的题目和导语上就多做一点文章。嗯。
0: 而且呢，说这个中共不在意这个联合声明呢是不可能的，因为美日峰会都还没有开始之前，我们知道那时候消息就传出说可能会提到台海安全问题，然后那个时候中共的外交部发言人赵立坚不是就马上警告说严重关切，然后还说当前中美中日关系都处于重要的关口，国际社会高度关注这次的这个这个访问对外会释放什么资讯，然后还很担心的就是说不得搞针对中国的小圈子。所以看到结果，后来美日声明还真的提到了台湾，所以其实看来中共对此其实还是很担忧要，要这就要外交部的战狼又出来狠一番，但是呢，就像您说的，又怕引起过激的反应，所以又忙着消音
1: 。对，当妈呢，为了维持他的这个非法统治，也真是操碎了心。对
0: 、嗯。那我们看到这次中共外交部的答记者问里面 呢， 有一段 呢， 完全是倒打一耙。他是 说， 美日联合声明完全是逆时代潮流而 动， 同本地区和世界绝大多数国家求和平、谋发展、促合作的共同期待背道而 驰， 只会让世人越来越看清美日同盟危害地区和平稳定的本质和图谋。这个是声明中说的，对但是我们知道，实际上明明就是这个中共战狼，因为四面出击，所以逼得各国不得不联合起来对抗中共
1: 。对，中共要是不撒谎的话，反而就是奇怪了。不过我觉得其实是有点没办法理解，因为中共领导人如果稍微聪明一点的话，他其实就应该知道，不能呢四面出击。要正常应该你拉一帮打一帮，对吧？嗯嗯、毛泽东时代也讲说是集中优势兵力，各个击破。但是到了习近平时代，我们看到就完全不一样了，横冲直撞，四处出击，一副愣头青的这个模样
0: 。嗯，所以大家都叫他“总家速师”
1: 。那这样折
0: 腾的结果呢，就是会让世界就越来越认清到中共的邪恶。那现在呢，这个也认识到说中共是全球和平和民主的威胁，那就会联合起来对抗了。不过 呢， 就也看到是很明显 啊， 美日声明不仅是一纸空文而 已， 很快就有行动了。因为我们看到美日法三国现在要展开历史上首次的军舰和登陆作战军 演， 而且很显然是意有所指。
1: 那怎么回 事？ 情你给大家介绍一下。
0: 就是日本陆上自卫队 呢， 日前是宣布 说， 今年五月将和美国陆战队、法国陆军举行一个联合的军 演， 这个也是美日法三国陆上部队首度在日本境内实施一个正式的演 训， 那这也很明显就是冲着中共这个在印太地区造成威胁的政权来的。那也看到呢，印太跟台湾安全议题现在不止牵涉到周边国家，对全球都会带来影响和冲击，所以各国现在都积极地采取行动，要来应对这个新的变
1: 局。这其实我在我来看，反映出来说对中共的威胁，就是现在不仅仅是美国和日本等印太国家能高度关注，欧洲的主要国家，我们看到法国、德国、英国也高度关注。也就是说，现在实际上印太地区成了全球的这种焦点。
0: 对，那这一次的军演呢，其实也不是简单的只有美日法三国而已，实际上呢，英国和德国也有参与。因为英国的伊丽莎白女王号航母会随同这个特遣部队进行一个演习，还有在四月十三日的时候，德国和日本的外长和国防部长那时候举行了一个二加二会谈，也有讨论到亚洲安全议题。那个时候媒体就在报道说，德国是有意在今年夏天要派遣这个巡防舰强化对印太地区的参与，那日本表达欢迎，也计划到时候一起举行一个联合的演练。
1: 也就是说，这一次我们看到的这个大规模的这种军演，实实际上最终是五个大的强国，向中共的这种威胁，联合在通过这种方式抗议。嗯，这里边其实我注意到，说德国的参与应该是比较呃特殊的。去年的九月份，我们注意到说德国呢首度针对印太地区是制定了这种外交策略，把呢印把印太呢视为外交的这种优先选项。嗯，而且呢还通过计划呢是通过巡洋舰，然后的话是。巡防舰往这个印太地区去巡逻等等，来去强化这样的一个所谓自由航行。今年八月份呢，按照他们的计划是说，德国还会派军舰前往朝鲜半岛和南海地区巡弋，也就是说，德国的话舰指着朝鲜政权等南海中共啊，这个意味也很浓。嗯。
0: 而且我们都知 道， 德国在欧洲呢一直是一个比较奇葩式的存 在， 因为默克尔一直是担心跟美国走得太近会影响和中国做生意。但是现在看起 来， 德国也改变了。
1: 对， 德国外长马斯他就 说：“ 呃， 本世纪 呢， 全球发展的主要方向就是在亚洲来决定 的， 对 吧？ 嗯。然后 呢， 德国和欧洲有必要在当地更加活 跃， 不然未来的经济、政治和安全游戏规则将被其他人决 定。” 他还说 呢：“ 呃。” 印度太平洋地区应该建立透明、包容和以规则为基础的秩序，避免为霸权支配或相互组成集团。那么，德国和日本的合作呢？因此十分必要。然后，在多边主义、法治和人权这个领域，日本呢是德国重要的。价值伙伴
0: 嗯， 就故意强调德国和日本是价值观相同的伙 伴， 那意思就是说和中共不是价值观相同的伙 伴，
1: 应该是这意 思， 对， 是，
0: 那就避免印太被霸权支配。那这个外交辞令指向 谁， 其实也是非常明白了。对，
1: 那四月五号的和七号 呢， 我们看到是美日印澳法这五国呢是在印太。印度洋东部的话呢，仅举行过一个联合演习。那么，德国之声中文网在报道时候就明确说呢，这次演习是为了制衡中国、中共在该地区的这种野心。嗯。那我们还注意到，就是说德国之声中文推特当时还用了一个饱含历史暗喻的这样的一个岛屿，说美日印澳法还没八国。当时呢，中国大陆网络还想煽动民族情绪，说这暗指呢是。八国这个联军侵华
0: ，对，不过好像没有起到太大的作用，因为有越来越多的中国人已经知道了，八国联军呢其实就是当时慈禧太后她想要利用义和团维护他的统治，所以先向十一国开战，进攻大使馆和杀洋人，才导致了这个八国报复。所以如果不是这样呢，就不会有这场战争
1: 。对，那么中共的历史呢，就是对包括对于我们看到清朝的末年，包括这种所谓的义和团这个运动等等的许多来讲都是假的。所以呢，我看到袁通袁腾飞呢，把它叫做这种“会使。所以我我觉得很很对的，对吧？但是呢，我们也注意到说，在宣传仇美仇日的同时，中共的一些高官却把他们的这个金钱，还有这个家属，包括子女，都给弄到哪儿去？就这些他所天天骂的这种发达国家里边去了。是
0: ，这、就是所谓的反美是工作，赴美是生活。那我们看到这个从演习的目标上呢，这一次的军演和今年四月五日，就是当时美国、日本、澳洲、印度和法国举行的那个为期三天的海上联合军事演习有什么区别？嗯、呃
1: ，四月五号的这个演习参加者呢是美日印澳和法国
0: ，然后演习
1: 地点呢是在孟加拉湾，嗯，就在印太平洋那，呃印度洋那边。演习目标的话是预防中共利用这种印度洋出口威胁印太。那么这一次的参加者呢是英、日、法、美、德，演习地点的话是在南海和这个日日本。演习目
0: 哦，美日法英德是
1: 吧？嗯嗯，演习目标的话呢是应对中共侵略日本和台湾的意味，我觉得更浓一些、嗯。那么至于说呃第一次的这个军事演习的话是在孟加拉关。我们呃,呃以前讲过对吧、嗯？就是说因为中共和呃缅甸军政府这种勾结。他为什么能放纵缅甸军政府去镇压这些呃抗议 者？ 就是原因的话 呢， 就是因为中共想在缅甸设立一个军港、军事港 口， 然后的话 呢， 也设于这 种， 然后同时呢是用来突破马六甲海峡这样的一个困 惑， 然后让海上的资源通过这样的一个就不用经过马六甲海 峡， 通过新加坡这边直接的话通过就是缅甸来上 岸， 然后最后运到中国。他相当于可以试图通过这么 干， 嗯。
0: 可是可以看到呢，这共通点就是这两次的演习都是要这个抗衡中共是。是、嗯。那也有台湾学者现在是认为说，这个会间接的促成一个美日印澳四方会谈加台湾是。是、嗯。就是台湾会成为这次民主世界对抗中共的重要一员，而且还说呢，会成为中共最大的梦魇
1: 。对。那么今天的话呢，就是我们看到还有一个重大的消息是说呢，美国的代台协会，也就 AIT， 嗯，它。通知呢，中华民国的有关方面说呢，近期将公开公告呢，售给这个台湾，它叫做一种自走炮 M 幺零九 A 六，嗯，啊，这是加强了台湾防御运动的这样的一个这种行动。而这个这个军事采购案的话，其实早在我们看到川普时期就提出来了，最后没有通过。那原因据说是里边包含了这个有一个叫做神剑的一种精确。呃，制导的炮弹，当时的研发国呢，瑞典他是表示反对，然后呢，呃，美国又找不到出货的这个厂商，所以的话就拖延到现在。而这一次呢，我看到的报道说呢是，呃，没有直接提到说这一次的这种精确制导导弹会不会出现在这个采购名单里边。不过呢，考虑到当前的局势，我觉得通过的可能性反而会比较大。嗯,嗯。
0: 所以的确呢，现在局势呢，就连欧洲都认识到了这个印太地区非常的重要，包括这个台海的安全。那今天还有一个重大的新闻，就是由欧盟二十七国的外长参与的一个欧盟外交事务委员会，他们一起通过了一个欧盟印太合作战略，是强调了印太地区对欧盟的重要性
1: 。呃，这个公告的这种选择的这个时间点，我觉得挺挺微妙的。
0: 是因为这就表明呢，欧盟现在认识到亚太、印太地区是日益的重要，而且要承诺加强和印太地区伙伴的合作，而且呢，这是马上在这个美日峰会之后。那现在欧洲呢也都要加入了，就是连同美国一起抗共的这个表现。那这份声明是说，因为印太地区是世界上经济和战略重心，拥有世界上百分之六十的人口，创造了全球百分之六十的国内生产总值，所以是贡献了目前全球增长的三分之二。那当然呢，这个是表面。那报告呢还说，欧盟在印太地区有很大的利害关系，包括这个对区域结构保持开放以及以规则为基础呢，要非常感兴趣。然而呢，印太地区目前的动态引起了激烈的这种地缘政治竞争，增加了对贸易和供应链的压力，加剧了科技、政治和安全领域的紧张局势，人权的普适性也受到了挑战。所以呢，外长们要加强印太的存在的这个存在，就 presence， 目的呢就是要促进民主、法治、人权和国际法的基础上，为这个印太地区提供稳定、安全、繁荣还有可持续的发展
1: 。这个措词的话，感觉看起来像每一句都像在批评中共
0: 。对，那路透社也报道说，欧盟外长们还同意九月要推出更详细的战略。
1: 对， 我还注意 到， 就这份呃报战略报告里边有一个非常特殊的地 方， 就是针对呃印太地区的这个安全和防卫问 题， 它也发生 了， 就是这个应该在历史上是首次。嗯。那么这份报告说 呢， 是嗯欧盟将通过合作伙伴进行呢能力建 设， 以提高他们对海洋领域的这种认 识， 保护重要的海上防线航线。那么欧盟呢将组织更多的印太海军部队和欧盟反海盗海。军事演习和这种靠港行 动， 而且 呢， 欧盟还将鼓励合作伙伴们更多的参与到欧盟的军事和民事共同安全和防务政策任务。欧盟呢还将进一步加 强， 就是 说， 呃， 在整个危机管理、像网络安全、反 恐， 还有这种海事安全等等方面这种合作。最终的话 呢， 还扩大这种伙伴之间的这种安全和防务对 话， 引入更多的这种伙伴。看起来也要和。印太的地区很可能会打通打打成一片，啊，连通起来。然后呢，还在讲说欧洲海军等在印太地区有意义的存在，那么被认为是对未来非常重要。嗯
0: ，所以看到呢，欧盟现在真的就是要加强在印太地区，尤其是这个军事存在，然后呢要参与到美国现在发起的这个四国伙伴一起了。那所以呢，一起抗衡中共的意味是非常浓厚。的。
1: 对，就说以前你看，我们只是看到了说这次联合军演呢，只有这个其他那其中几个国家，但看起来这次整个欧洲的军事的这样力量的话，未来也会像亚太这样的一个成为一个常态性的这种存在。所以这是一样，我觉得这一次的声明里边也非常独特的一个地方。对，嗯，而且呢，就是还注意到的话呢，它这里边就是，呃。没有去强调中 共， 但是 呢， 看起来每一项都是在指向中共。
0: 对， 没错。那其实意味都是非常的明显的。那我们也知 道， 就是今天这个声明 呢， 看起来就是非常明 显， 就是要一起抗共。但是 呢， 欧盟的外交官员们 呢， 还是 说， 这个合作的战略不是为了要对抗中国。他们说 呢， 是因为印太国家希望欧盟在该地区扮演积极的角 色， 以保持贸易的开 放， 所以让他们不必在北京和华盛顿之间做出选择。
1: 对，我觉得这个措辞也非常有意思，就是非常外交辞令，嗯、对,对吧？对，嗯，当然在我们看来呢，实际上这只是叫做只做不说。那么，因为这一点跟、呃、我们周五的时候看做的那一期节目里边提到的一样，对吧？嗯,嗯就是说，在措辞里边的话，可能只当时在提到台湾的时候，只有简简单单一句话，说呢希望这种确保台湾海峡这种和平。对。啊、嗯，但是呢，我们分析过。当时说，就就说双方的话，其实都有了一个，应该有一个很深的这种探讨。比如说中共的话，假如侵略这个美国和日本，应该怎么做？甚至的话，会相应的会将来制定一个秘密的协定和细化这种战略，然后把这种该有的力量啊，嗯、该有的这样的一些呃这种演习或需求的东西会进行补充上去。所以这个很明显，就是说中共一旦侵略台湾的话，那么美日肯定会联手行动。
0: 嗯，那虽然他们嘴上是不承认，但是欧盟呢这次这个举动呢用意也是非常的明显，就是要加入美国一起抗共。那这也表明说，各国对中共追求科技和军事现代化，然后又维及到西方和亚洲的贸易伙伴的担忧呢正在加大
1: 。对这种担忧的话呢，我们看到在今天的就是在这一次的这种美日联合声明里边，其实也有很多体现，对吧？那美国和日本呢，它也在提到了说新疆和这种。香港、西藏等等这样的一些这种人权问题或者其他问题，还提到呢，说是准备投四十五亿美元来联合开发下一代的通讯技术，要六 G， 嗯，对吧？所以这实际上也是被认为是说超越中共的这种目前的这种竞争能力。然后的话呢，去掌握最新的这种科技，避免的话被类似我们看到华为这种企业所掌控全球的这样的一个通讯安全这些这么一个重大的事情
0: 。对，因为华为现在呢是各国呢都知道它的危险性，但是它的确是掌控先进的五 G 技术，所以这一次呢各国是学乖了，就决定呢要比中共先一步开发新技术，就是已经要到六 G 了。那最近自由世界在技术领域合作的消息 呢， 还有一 些， 比如说今天法广就报道 说， 欧盟会在下个月跟印度的领导人举行会 晤， 也是会讨论 5G 技术推广和建立全球安全标准的问题。
1: 那我看到日本读卖新闻也报道说 呢， 美日澳三国的话还将合作开发铺设这种海底的 光， 这种我们叫通讯电 缆， 对 吧？ 也是目的 呢， 也是对抗中共。
0: 所以现在看到呢，欧盟已经不再是以前的那个欧盟了。现在世界呢已经发生了巨大的变化。
1: 对，看起来世界整个在发生巨变
0: 。嗯，那我们也也会继续的关注这个欧盟、美国以及印太国家，还有在美日联合声明以及这一次的欧盟印太战略发表之后，会有什么重大的行动？我们会持续的关注世界的趋势。那有任何新的重大进展呢，也会及时向观众朋友们来汇报跟分析。
1: 对，也非常感谢了大家持续的去关注我们，然后呢，有什么样的这种想法，或者有什么更想共同探讨的问题呢，也可以在我们的留言进行这种啊提出来，我们来一起来去分享。也请大家呢是多多点赞、点发、订阅我们的频道，非常感谢
0: 。嗯，非常感谢观众朋友一直以来的支持。那你们的留言呢，我们也都会看到。那谢谢大家，我们下一期节目再见、嗯。
1: 我,我,我们明天见。